0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, ich begrüße Sie zu unserer zweiten Folge unseres Schillerplatz-Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder der freireligiösen Gemeinde ihre Zeit schenken und vielleicht auch etwas für sich mitnehmen können. Nachdem wir uns in der ersten Folge doch eher einen kurzen, informativen Einblick in die freie Religion verschafft haben, wollen wir uns nun dem Allgegenwärtigen zuwenden, der sogenannten Corona-Krise. Eigentlich sollte eine erste Weihstunde zum Thema Verantwortung zu hören sein, aber ich glaube, die ist nach dieser Sendung doch eher angebracht. Keine Sorge, wir wollen versuchen, diesen schweren Zeiten eine erfrischende, mutspendende, besinnliche, aber auch lebenslustige Perspektive zu verleihen. Denn wenn es an Klopapier, Mehl und Konserven mangelt, da ist der Findergeist gefragt, um sein Geschäft zu verrichten seine Brötchen zu backen und das eigene Süppchen zu kochen. Aber stellen wir uns doch viel lieber einmal folgende Fragen. Was wäre eine Krise, wenn wir nicht aus ihr lernen könnten? So wie viele andere Generationen vor und nach uns auch. Was wäre eine Welt, in der sich alles nur noch um Krankheit dreht, ohne die gesunde Portion Humor und Lebenslust? Dem wollen wir auf den Zahn fühlen, wenn wir erst einmal die Philosophie für den Umgang mit den jetzigen Zeiten befragen, um dann unser Selbst, unseren ganz persönlichen Umgang mit den jetzigen Zeiten zu erforschen. Wir wollen uns selbst fragen, wie wir diese Zeiten passieren können und was in dieser Zeit mit uns passieren kann. Und zum Schluss wollen wir mit einem lachenden und auch einem weinenden Auge darauf blicken oder besser mit einem lachenden und weinenden Ohr darauf hören, was für großartige Chancen, aber auch Versäumnisse mit dieser Viruspandemie einhergehen könnten. Und so gilt, wie von Anbeginn der freien Religion, dass wir uns erst einmal von gedanklichen Altlasten befreien, dass wir unser Glauben den Menschen widmen, an denen wir zweifeln, für die wir hoffen, auf die wir vertrauen. Und dass wir unentwegt unser Gewissen frei von Vorurteilen befragen, wie wir gemeinsam und mit der Natur leben wollen. Frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube, dem Leben gewidmet, das Gewissen. Ein Virus, eine Grenzsituation und wir mittendrin. Als der Virus sich seinen Weg unter die Menschen bahnte, nahm ich es persönlich, wie auch viele andere, es erst einmal auf die leichte Schulter. Der Coronavirus war ein etwas schlimmerer Grippevirus und wir dachten uns, das wird schon wieder. Vor allen Dingen dachten wir uns auch bestimmt, mich wird es nicht betreffen. Das ist kein Vorwurf, sondern es war eine nur allzu menschliche Reaktion unserer Zeit auf das, was wir im Fernsehen und Radio sahen. Von der Mattscheibe und aus den Lautsprechern kommen Informationen zu uns, die über andere Orte auf der Welt berichten. Wir nehmen es zur Kenntnis, unterhalten uns darüber, aber wissen auch oft um eine gewisse Sorgenfreiheit, weil es uns nicht betrifft oder wie im Januar diesen Jahres noch nicht betraf. Da war ein gefährlicher Virus in der Provinz Wuhan in China ausgebrochen und wir glaubten erst einmal fest daran, dass er dort bleibe. Doch nur binnen zwei Monaten sollte dieser Virus die gesamte Welt auf den Kopf stellen und das nicht nur in jenen Teilen der Welt, die wir in den Medien sahen, sondern der Kopfstand der Welt passierte und passiert tatsächlich ganz nah bei uns und wir waren und sind selbstverständlich geschockt, irritiert, ja auch ratlos. Sollten wir uns nun auch auf den Kopf stellen? Gerade für Ältere und Vorerkrankte ein schweres Unterfangen. Waren Panik und Hysterie angebracht? Weltuntergangsszenarien? Sicher war und ist, dieser Virus, seine Ausbreitung und seine Folgen bringen uns an die Grenzen unseres gewohnten Daseins. Dieses leblose und dennoch Erbgut in sich tragende Phänomen ruft Existenzängste gesundheitlicher, wirtschaftlicher und auch sozialer Natur hervor. Und ohne Sarkasmus bekamen die Worte Shakespeares, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, eine neue, ja eine moderne Dimension in einer Welt, die globalisiert, die technisch sehr fortschrittlich sei und menschlich, naja, sich weiter um einen Weg zum Besseren bemüht. Ich persönlich musste ziemlich schnell an meinen Religionsunterricht vor mehr als zehn Jahren denken, indem wir uns genau mit solchen Lebenssituationen auseinandergesetzt haben, uns gefragt haben, wie geht der Mensch mit gravierenden, unabänderbaren Ereignissen seines Lebens um? Wir stellten uns diese Fragen mit Blick auf den Tod, Leid und andere Situationen, auf die wir entweder keinen oder nur sehr wenig Einfluss haben. Es ging um Religion und Psychologie, um die Philosophie Karl Jaspers, eines Psychiaters, und die Ideen Erich Fromms, eines Psychoanalytikers. Zwei meines Erachtens viel zu selten erwähnte Denker des 20. Jahrhunderts, die eine Nachfrage in Suchmaschinen einmal wert sind. Werbung am Rande. Auf jeden Fall hat Karl Jaspers die sogenannte Grenzsituation als dritten, tieferen Ursprung des Philosophierens neben dem Staunen und Zweifeln beschrieben. Hören wir seine eigenen Worte aus seiner Einführung in die Philosophie. Vergewissern wir uns unserer menschlichen Lage. Wir sind immer in Situationen. Die Situationen wandeln sich. Gelegenheiten treten auf. Wenn sie versäumt werden, kehren sie nicht wieder. Ich kann selber an der Veränderung der Situation arbeiten. Aber es gibt Situationen, die in ihrem Wesen bleiben, auch wenn ihre augenblickliche Erscheinung anders wird und ihre überwältigende Macht sich in Schleier hüllt. Ich muss sterben. Ich muss leiden. Ich muss kämpfen. Ich bin dem Zufall unterworfen. Ich verstricke mich unausweichlich in Schuld. Diese Grundsituation unseres Daseins nennen wir Grenzsituation. Das heißt, es sind Situationen, über die wir nicht hinaus können, die wir nicht ändern können. Soweit Karl Jaspers. Leicht ist zu erkennen, dass wir uns mit der Corona-Pandemie in eben so einer Grenzsituation befinden. Weiter noch, dass wir auch immer wissen, dass wir nicht wissen, wie lange dieser Zustand anhalten wird. Wir befinden uns in einer Situation, über die wir nicht hinaus können, aus der wir nicht rauskommen, zurück in unser gewohntes Leben. Doch bedeutet das, dass wir uns dieser Situation einfach hingeben müssen, dass wir sie auf uns hineinbrechen lassen müssen, dass sie mehr Macht über uns erhält, als eigentlich nötig ist? Das Blicken und Horchen in unser Selbst Unser Leben ist derzeit in seiner Freiheit maßgeblich beschnitten, besonders in seiner sozialen, seiner zwischenmenschlichen Dimension und in seiner Bewegungsfreiheit. Es sind Beschneidungen, die aufgrund größeren Verantwortungsbewusstseins eingefordert werden, die aber auch erahnen lassen, wie gut es uns geht, und wie frei wir doch tatsächlich waren und wieder sein können. Doch momentan gilt mehr denn je, was Albert Camus sagte. Die Freiheit besteht in erster Linie nicht aus Privilegien, sondern aus Pflichten. Und unser aller Freiheit und Pflicht zugleich ist es gerade, die älteren, erkrankten Menschen zu schützen. Es muss uns als Pflicht gelten, zu erkennen, was das pflegende und medizinische Personal leistet, auch schon vor der Pandemie, und es muss uns als Pflicht gelten, weiterhin über unseren Tellerrand hinaus auf das Miteinander und auf andere verheerende, aber auch wunderbare Situationen zu schauen, die jetzt nicht zu ignorieren sind. Beispielsweise an die griechisch-türkische Grenze, wo immer noch hunderte Menschen leiden, und das eigentlich nicht wegen eines Virus, aber dennoch durch die von ihm erzeugte Unachtsamkeit. Oder blicken wir doch in die Kanäle von Venedig, wo Fische im geklärten Wasser wieder auftauchen, wie auch die Delfine, die von keinem Kleinstadtkreuzer mehr bedroht werden, wieder ihren Weg ins Meer finden. Mit dem Philosophen Victor Hugo stellt sich mir angesichts dessen immer mehr die Frage, wie und was uns in Zukunft erwarten wird. Denn er schrieb, »Die Zukunft hat viele Namen. Für Schwache ist sie das Unerreichbare«, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance. Worte, die dich staunen und zweifeln lassen können, die dich in der jetzigen Situation fragen, sind wir schwach oder fürchten wir uns? Oder wollen wir uns zu den Mutigen zählen und einmal in uns hineinblicken, was unser Innerstes zur momentanen Lebenslage sagt? Der mutige Blick in uns hinein kann mit einfachen Fragen beginnen, wie geht es mir in der jetzigen Situation? Welche Hilfe brauche ich vielleicht? Welche Hilfen kann ich anderen zumuten? Wie geht es den anderen? Kann ich lernen, die Situation hinzunehmen und gleichzeitig Gutes und vielleicht auch das Beste aus ihr zu machen? Was kann ich tun, damit es mir besser geht, um dann auch für die Besserung der anderen zu handeln und für sie zu sorgen? Diese einfachen Fragen könnten in der momentanen, entschleunigten Zeit mit Ruhe und Bedacht, in Ordnung und mit Gewissenhaftigkeit behandelt werden. Und das, obwohl es ebenso Fragen des alltäglichen Lebens sein könnten. Also, wie geht es mir in der jetzigen Situation? Welche Hilfe brauche ich vielleicht? Welche Hilfen kann ich anderen zumuten? Mir persönlich und individuell geht es eigentlich gut. Eigentlich, da ich sehen und hören muss, wie viele Menschen, Gesellschaften und Existenzen auf dem Spiel zu stehen scheinen. Weil ich erlebe, wie meine Tochter erst einmal nicht in den Kindergarten durfte, wir beide, meine Frau und ich, vollzeit tätig alles umstrukturieren mussten. Aber ich sehe die Chance, unser Familienleben wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken was mit vielen Gesprächen und gemeinsamer Zeit wirklich gut tut. Hilfe bräuchten wir vielleicht gerade bei der Kinderbetreuung, um den Arbeitsalltag weiter stemmen zu können. Aber zumutbar ist es weder der Oma noch anderen Personen, weil sie selbstverständlich erst einmal nach sich selbst und ihren Nächsten schauen sollten. Letztlich lässt diese Zeit eine höhere Priorität der Familie und dem Haushalt zukommen. Ich hörte von vielen Fensterputzaktionen, eine klare und gute Chance. Wie geht es den anderen? Hier gehen mir vor allem die Menschen durch den Kopf, die alleine sind, die nun beginnen sich einsam zu fühlen und wenn überhaupt nur noch das Telefon haben, um mit anderen in Kontakt zu treten. Wie erleben sie das Alleinsein, wo sie nun nicht zum Mittagstisch ausgehen, sich auf dem Wochenmarkt treffen oder zu Kaffee und Kuchen sehen können? Was ist mit mittlerweile alleinstehenden Großeltern, die ihre Enkelkinder nicht sehen können? Wie geht es den Alleinerziehenden, die nun vielleicht um ihren Job bangen? Ich nehme in mir und um mich herum Hysterie und Panik wahr. Ich bemerke eine Regierung, die versucht, alles zu berücksichtigen. Aber ich glaube auch, dass es gerade vielen anderen, auch ohne eine Corona-Krise, noch schlechter geht als uns. Mein geistiger Blick richtet sich, wie schon erwähnt, auf die Grenze zwischen Türkei und Griechenland, auf die griechischen Inseln, auf den wuchernden Rassismus, der gerade vor allem auf Asiaten gerichtet ist, aber auch hier in Hanau ein verheerendes Ausmaß zeigte. Und für das eigentlich die Menschheit bedrohende Szenario der Klimakatastrophe, da zeigen sich gerade ganz kleine, aber wahrnehmbare Zeichen wie es sein könnte, wenn wir nicht überfrequentiert die Meere befahren, die Kanäle Venedigs durchpaddeln oder den Luftraum durchfliegen. Delfine trauen sich wieder in die von Kreuzfahrtschiffen befahrenen Gewässer, das Wasser in Venedigs Kanälen glatt auf und die Luftqualität hat sich vielerorts gebessert. Sollten wir vielleicht zweimal im Jahr jene Maßnahmen für den Virus einmal für die Natur einrichten? kann ich lernen, die Situation hinzunehmen und gleichzeitig Gutes und das Beste aus ihr zu machen. Pragmatismus und Vernunft sind hier gefragt. Ein ehrliches Hineinhorchen in mich, ob und was ich alles, was mit dieser Situation zusammenhängt, hinnehmen muss. Mein Gewissen sagt mir völlig klar, halte dich an die Regeln, halte Abstand, schaue, wem und wie du helfen kannst, und sei darauf gefasst, dass es erstmal noch schlimmer wird, bevor es wieder besser werden kann. Ich nehme es also hin, dass ich die meiste Zeit zu Hause sein muss und nur sehr limitiert nach draußen gehe, abgesehen von kraftspendenden Spaziergängen und frischer Luft für unsere Tochter. Ich habe aber nun auch Zeit zu lesen, mein Lego aus der Kindheit wieder aufzubauen, zu schreiben, zur Ruhe zu kommen. Ich mache das Beste daraus, indem ich mir bewusst die Zeit für all das nehme, was vielleicht auch zu kurz kam. Ich ergreife die Chance, daraus zu lernen, zu erkennen, dass manche Dinge auch anders laufen können. Ich nehme hin, dass das Gemeindeleben gerade aussetzen muss, wie lange ist ungewiss, aber ich will und kann zur Gemeinde Kontakt herstellen und behalten, sei es wie auf diesem Wege mit einem anderen Angebot des geistigen Austausches. Sei es bei den vielen Telefonaten, in denen sich aufgrund der vorherrschenden Lage vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich kann mit alledem und wenn nötig mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen vor Ort den Gemeindemitgliedern in vielen Situationen helfen. Ich nehme es hin, dass ich noch weniger Zeit mit meinen Freunden verbringen kann, dass wir aber auch inniger in Kontakt bleiben und uns irgendwie bewusstere Aufmerksamkeit schenken. Ein Widerspruch eigentlich in sich, aber dank der neuen Medien und der Technik alles möglich. Gleiches gilt für die Eltern und Großeltern, mit denen die Telefonate, wenn sie sich nicht um Corona drehen, weit und tiefreichender sein können, weil weniger Stress und liebevolle Sorge neue Perspektiven eröffnen. So versuche ich den Umgang mit der Situation zu lernen und habe das Gefühl, den Eindruck, auch Gutes und das Beste daraus zu machen. Was kann ich tun, damit es mir besser geht, um dann auch für die Besserung der anderen zu handeln und für sie zu sorgen? Vieles habe ich schon aufgezählt, was ich in mir selbst dafür entdeckt habe. Ich gewinne für mich persönlich den Eindruck, dass ich an dieser Situation wachsen kann und dass ich mir das auch für andere wünsche. Ich glaube, dass die erkennbaren Chancen in dieser Situation Kraft verleihen um anderen engagiert helfen zu können. Aber auch die Wertschätzung zu erkennen für das, was ich vermisse und das, was ich aufgrund der momentanen Lage wieder oder neu entdeckt habe. Beides möchte ich mir über die Krise hinaus auf jeden Fall bewahren können. Chancen und mögliche Versäumnisse Ein Silberstreif oder Dunkle Wolken am Horizont? Wie soll es eigentlich nach der Krise weitergehen? Was können wir jetzt schon besser und anders machen? Was haben wir aber vielleicht auch schon versäumt? Eins ist sicher. Nach der Krise wird es wieder Klopapier, Mehl und Nudeln im Supermarkt geben. Das hoffe ich. Aber da hätten wir von Anfang an auch etwas klüger und besser handeln können. Erstens hätten wir wissen können, dass Klopapier wirklich nicht schmeckt, zweitens, dass Mehl alleine in Massen noch keinen leckeren Kuchen macht, und drittens, dass die Nudeln sich geschichtlich, pandemisch nach ihrer Entdeckung ausgebreitet haben. Und versäumt haben wir es ganz gewiss, einem Bericht des Robert Koch Instituts aus dem Jahre 2013 vor Covid-19 mehr Beachtung zu schenken. Das wären ziemlich kurze und knappe Antworten, manche mehr, manche weniger ernst gemeint. Aber tatsächlich ist nach der Frage, wie lange die Einschränkungen unseres Lebens noch anhalten, die nächst wichtige, wie soll es danach weitergehen? Wird die Welt sich genauso weiter drehen wie vor dem Virus? Das schon. Aber werden wir wieder in den alten Trott übergehen, die Tür zum Hamsterkäfig wieder öffnen und ins Rad steigen, als wäre nichts gewesen? Manche sagen ja, manche nein. Ein gesundes Mittelmaß wäre das Mindeste, das zu erreichen wirklich wünschenswert wäre. Doch ganz konkret sollte uns klar werden, dass das Pflegepersonal und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des medizinischen und betreuenden Sektors sich unser aller Wertschätzung gewiss sein sollten. Und dass eine weitere Bezahlung unter Wert dieser Arbeit nie vertretbar war und sein wird. Wir können uns bewusst machen, dass gerade die am wenigsten auch monetär wertgeschätzten als selbstverständlich hingenommene Menschen unseres Systems gerade den Laden schmeißen. Doch auf zutiefst zwischenmenschlicher Ebene müssen wir uns vor allem ernsthaft fragen, warum es erst eine solche Krise benötigt, um bedingungslose Hilfsbereitschaft den Wert des tatsächlich räumlichen Beisammenseins und die Verantwortung zwischen den Generationen wachsen zu lassen. Waren gerade noch junge Menschen auf die Straße gegangen, um für die Umwelt zu kämpfen, und haben gerade den Älteren die bevorstehende nächste Krise des Klimas angelastet, so sind es jetzt die Jüngeren, die in der Pflicht sind, nicht Corona-Partys zu feiern, sondern die Älteren zu schützen, wie umgekehrt die Älteren auf die Hilfe der Jüngeren angewiesen sind. Man könnte fast schon meinen, schicksalshafter geht es nicht. Und wenn wir denken, dieser Virus hat es schon in sich, was machen wir dann erst, wenn sich eine Klimakatastrophe noch viel deutlicher anbahnt? So viel Klopapier geben die Regenwälder überhaupt nicht her. An dieser Stelle kann dann meiner Meinung nach nur noch der am Anfang genannte Erich Fromm zu Wort kommen der sagte Während wir wunderbare Dinge geschaffen haben, versäumten wir uns selber zu Wesen zu machen, welche dieser gewaltigen Anstrengung wert wären. Also sind wir nicht einmal mehr dazu angehalten, verantwortungsvoller unseren weiteren Weg durch das Leben und in der Welt zu gehen? Sind eine gesunde Voraussicht ein Fünkchen Vernunft und ein wenig mehr Demut nicht langsam mal angebracht? Schlaue Worte, die wieder auf ihre Umsetzung warten werden, ich weiß. Aber Friedrich Nietzsche sagte schon, wer ein Wofür im Leben hat, der kann fast jedes Wie ertragen. Im Gedanken an diese Worte sind wir einmal mehr dazu angehalten, uns zu fragen, wofür wir hier sind. Warum wir sind, wie wir sind, und ob es nicht eine Antwort auf die Sinnfrage gibt, die wir alle gemeinsam unterschreiben würden. Ich für mich sage immer, der Sinn des Lebens muss zuerst der Erhalt des Lebens selbst sein, sonst ist eine weitere Sinnsuche hinfällig. Und gerade das sehe ich als große Chance in den jetzigen Zeiten, dafür einzutreten und zu erkennen, wie angewiesen der Mensch auf die Welt seine Mitmenschen auf ein wahrhaftiges soziales Miteinander ist. Es wäre unser größtes Versäumnis, all diese Chancen nicht erkannt und wahrgenommen zu haben. Und nach der Krise dann doch wieder die alte Leier von Egoismus, Ellenbogen und Gewinnmaximierung zu spielen, wäre fatal. Heribert Brandl schrieb schon passend, »Es ist Zeit, die Globalisierung der Gleichgültigkeit zu beenden«. Ein Silberstreif ist also vielleicht schon da. Es ist nur die Frage, ob wir seine Verdunklung durch die Wolken bereits erwarten und schließlich auch hinnehmen werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, das war's von der zweiten Folge vom Schillerplatz Podcast und ich danke Ihnen, dass Sie uns wieder zugehört haben. Und ich hoffe, Sie konnten den einen oder anderen Gedankenanstoß für sich mitnehmen. Falls Sie einen Gedankenanstoß für uns haben, melden Sie sich gerne mit Kritik oder Lob. Melden Sie sich per Telefon, wie schon in der letzten Folge erwähnt, unter der Nummer 069 800 8060. Oder es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass Sie unter dem Podcast einen Kommentar hinterlassen. Ich bedanke mich wieder beim Team vom Schillerplatz für die Unterstützung dieser Folge und des gesamten Podcast. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und das Zeitgemäße. Bleiben Sie gesund. Bis bald.